0: Tenemos contacto telefónico con Feliciano Reina, activista por los derechos humanos, director de la ONG Acción Solidaria. Muy Buenas tardes, Feliciano. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Ciro. Eh, Feliciano, la Cruz Roja Internacional ha declarado pues, que prevé aumentar ayuda a Venezuela... Eh, y además va a incluir asistencia en salud mental eh, eh, qué significa esto Feliciano que un organismo de la talla de la Cruz Roja pues eh, establezca estos nuevos parámetros de ayuda humanitaria para Venezuela
1: oye yo creo que, que vamos a decir la, la entrada como decíamos en algún momento dado de la Cruz Roja a través de sus distintos mecanismos no uno la Federación Internacional con la Cruz Roja venezolana y por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues es, es, fue bienvenida en el, en el, digamos, espacio de las organizaciones que veníamos ya trabajando en el tema humanitario, ¿no? Eh, aunque esa entrada, hemos dicho en algún momento que ojalá hubiera sido tiempo antes, como también varias de agencias de Naciones Unidas, eh, ha sido de las que ha tenido más continuidad eh, y está teniendo mayor alcance también poco a poco, no ojalá se abriera todo el espacio para todos quienes estamos trabajando en el terreno y que incluyan la salud mental, pero es fundamental, es un tema poco tratado, poco comentado, pero lo vemos en nuestro programa de entrega de medicinas como algo absolutamente fundamental de, de atender.
0: Feliciano, eh, a propósito de ello, eh, ¿se tiene hasta ahora un balance de lo que ha ingresado al país en ayuda humanitaria y lo que se requiere eh, efectivamente en, en aras de, de atender la, la compleja situación interna de Venezuela?
1: Mira, vas entrando, Piero, yo creo que hay, digamos, algunos esfuerzos de consolidar toda esta información. De hecho, hay una, una solicitud reciente de ir llenando un... Um, un cuestionario, ¿no?, en este sentido. Yo creo que como hay muchos actores también involucrados, no tan conocidos o que van recibiendo eh, por distintas vías en cantidades menores, y eh, no, no tenemos toda la, la, la imagen, pero pero sí tienes una movilización que ha aparecido, por ejemplo, en ese documento que se hizo público de Naciones Unidas, el Plan Humanitario de País, HRP, eh, el Plan de Respuesta Humanitaria, eh, digamos al cual se puede tener acceso abiertamente y, y va dando cuenta no de cuánto eh, va entrando en, en, en insumos, en equipos, en medicinas eh, plantas eléctricas, todo esto se ha hablado mucho yo sin embargo eh, seguimos pensando ese plan de respuesta humanitaria del país está apuntando eh, a unas 2.6 millones de personas si no estoy equivocado eh, y es de aquí a fin de año, ya va un poco atrasado y, vamos a decir, el financiamiento es pequeño porque es como un 9% de lo que hace falta, porque está saliendo tarde en el fin de año y usualmente estos son ciclos anuales, ¿no? Ese plan va a tener una modificación muy pronto y entonces entrará en este ciclo global de, de solicitudes de apoyo humanitario eh, del año 2020, ¿no? Y ojalá eso, quiero sí de verdad sea ya con la meta de llegar a la mayor cantidad de las personas en necesidad del país, que nosotros estimamos en más de 10 millones de personas. Naciones Unidas hasta ahora la tienen 7 millones de personas
0: eh, Justamente te quería preguntar sobre eso Feliciano, eh, has dado una cifra de 2.6 millones de personas, de 7 millones y de 10 millones eh, digamos, hay una categorización de esas cifras eh, digamos, hacia sectores que son más vulnerables, que requieren más urgentemente la ayuda humanitaria, o esa cifra por ejemplo de 10 millones, se refiere a la totalidad de las personas que en este momento eh, están requiriendo eh, la ayuda humanitaria en el país.
1: Mira, se, se hace, vamos a decir, por aquellas que están tienen comprometida su, su vida, vamos a decir, su supervivencia, ¿no? Y están en riesgo de un sufrimiento severo y están en condiciones que efectivamente si no son atendidas las pueden, sino poner en ese riesgo de, de nuevo de pérdida de vida, de mayor sufrimiento, ¿no? Al final el objetivo inmediato de una respuesta en emergencia es ese, salvar vidas, aliviar sufrimiento. Eh, y uno piensa también, quiero en esto, pues ojalá, evitar eh, que más personas sientan que la única opción es irse de Venezuela en las condiciones tan duras que está significando para tantas esa esa migración forzosa. Eh, si sí está um, establecido por, por esos grupos de, de más vulnerabilidad, eh, tiene que ver con, con distintas categorías, pues desde niños en distintas edades, eh, mujeres embarazadas o también en distintos momentos de su periodo, eh, vamos a decir, de vida, tienes personas mayores con discapacidad, personas eh, que están, eh, pueblos indígenas sin duda, y personas con condiciones de salud crónicas, por ejemplo, personas privadas de libertad. Eh, entonces, eh, así se van como poco a poco sumando los distintos... Eh, grupos que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad y se va llegan, llegando a este dato. Pero nosotros solo en salud, quiero, solo en salud, consideramos que sumando las que tienen condiciones crónicas más complejas, eh, eh, qué sé yo, eh, no, no, no las, las más prevalentes, hipertensión y diabetes, sino esclerosis múltiple, Parkinson, VIH, eh, las personas en diálisis trasplantadas, sumarían esas 10 millones de personas, cuando metes las prevalentes, las más prevalentes, diabetes e hipertensión, y las 400.000 mil eh, que tienen las condiciones más complejas. Si a eso seguimos sumando. Como acaba de salir este dato, 35% de niños menores de 5 años en 18 estados del país, evaluados por Cáritas, con signos de malnutrición. Estás hablando de una población que va haciéndose cada vez mayor. Estamos realmente en una situación de... Bueno, por eso la hemos llamado emergencia humanitaria compleja, ¿no? Por sus alcances en esos daños y por la, la, la dificultad, la complejidad para responder.
0: Imagínate tú, de verdad que impresionantes esa cifra Feliciano. Estamos conversando con Feliciano Reina, activista por los derechos humanos, director de la ONG Acción Solidaria. Feliciano, eh, a comienzos de año evidentemente el tema de la ayuda humanitaria estuvo muy polarizado entre, eh, eh, digamos... Mm, el gobierno en voz de Nicolás Maduro y la oposición política en el país eh, te pregunto a estas alturas ya en septiembre finalizando septiembre eh, no hay tanta resistencia o cómo está el tema de la resistencia a la ayuda humanitaria en el país, eh, me refiero a los, a, la, a los entes públicos siguen oponiendo resistencia como al principio de año o por el contrario ahora la cosa está fluyendo mejor
1: Mira, eh, Piero, esa, esa etapa de tanto ruido fue muy desafortunada porque eh, en lugar de, de abrir efectivamente la puerta a que este espacio humanitario sea, tú sabes, esté funcionando a plenitud, más bien ha significado obstáculos, ¿no? El, el, el gobierno de Maduro ha ido, eh, digamos, permitiendo que, que vaya fluyendo poco a poco ayuda, eh, también esto ha sido presión um, de la sociedad en su conjunto, de sociedad civil. Eh, ha habido esta creación de la Comisión de Ayuda Humanitaria, de la Asamblea Nacional, que también estuvo haciendo, allá ha estado haciendo todavía su, su trabajo. Eh, por su parte y todo esto ha ido llevando pues a esa entrada por ejemplo de eh, los mecanismos distintos de la Cruz Roja Federación Com eh, Comité Internacional de la Cruz Roja eh, y también una una cierta expansión de, del sistema de Naciones Unidas nuestras organizaciones Acción Solidaria y otras venimos eh, haciendo un poco lo mismo no o sea trayendo de a poco por estos eh, eh, servicios puerta a puerta, incrementando, pero siempre con mucha prudencia, Pierre. O sea, nosotros no tenemos en este momento una, primero, vamos a decir, como una un reconocimiento claro de que estamos en una situación de emergencia que se dijera, mira, estamos así, esto es lo que está causando, digamos, estos daños a nuestra población y por tanto eh, queremos que esa ayuda entre y entre sin obstáculos. Eh, que haya una expresión clara, abierta también a, a militares, a los que están en las alcabalas en todos los caminos para que esa eso que es ayuda humanitaria con ciertas, digamos, previsiones, comunicaciones, carta autorización, pasen sin que tengan que esa, en esas alcabalas estar entregando... O sea, unos kits para, para cada quien que está allí y para que no te quiten toda la carga. Eh, tendría que, que haber una, una apertura para que organizaciones internacionales puedan trabajar con nosotros, pero también con todas sus capacidades, pero yo Yo sigo comentando que Acción Solidaria, en un terreno propicio, abierto de reconocimiento y donde el riesgo estuviera ya pues mitigado porque se ha reconocido la situación nosotros podríamos multi multiplicar por cuatro o seis veces nuestra capacidad actual que está llevando más de 15 mil tratamientos al mes para personas con condiciones crónicas que los necesitan.
0: Bueno, Feliciano, de verdad que muy importante este último dato que nos ha compartido. Feliciano Reina, te agradecemos muchísimo. Feliciano, eh, activista por los derechos humanos, director de la ONG Acción Solidaria, miembro también de otras organizaciones como Civilis, Sinergia y
1: Civicus.